0: Trainee-programmet på Society heter Society Carry Booster och här då en liten video om just hur du får veta mer om vad det innehåller och också veta vad du blir efter att du har gått trainee-programmet och vi har bjudit in ett antal människor som har gått programmet, har coacher i programmet och är lärare. Jag heter Jonas Jani och det är jag som håller och ansvarar för traineeprogrammet. Eh, och vi ska försöka att hålla någon röd tråd här och prata om vad det innehåller och vad man blir, det är vårt viktigaste. Jag tror också att det som är viktigt att påpeka är att traineeprogrammet hos oss på SoCity handlar om att bli bättre på det du redan kan egentligen. Men du kommer ju också att jobba som konsult så... Att bli bättre som konsult och förstå konsultrollen är något som är viktigt hos oss. Och även då höja din kunskap om dig själv, om hur det är att jobba i team och även i de ämnena som vi tar upp. då. I så har vi idag två spår. Vi kallar dem cloud och vi kallar dem data. Det kanske är lite otydligt vad det är för någonting, men jag hoppas att det kommer bli tydligare när vi pratar med de som har gått programmet och är konsulter nu på SoCity. Så det här blir ett intressant samtal och jag hoppas att ni även efteråt kan ställa mer frågor till oss om det skulle vara så. Kontaktuppgifter kommer finnas och vi kommer också finnas för dig på LinkedIn. Vi börjar med att eh, prata med de som har gått. Det är Anton, Kristoffer och, och Emma. Ni har ju gått eh, det här eh, programmet, eh, treniprogrammet hos oss. Eh, och eh, Sofia, som är med här också, kommer att prata om precis hur det är att ha skapat ett treniprogram. Tillsammans med mig har vi eh, lärare lätt detta och, och, och styrt och ställt eh, för att göra det så bra som möjligt för de som är med i och deltar. Eh, och sen har vi också Mimi som har varit coach i eh, vårt eh, trainee Så Emma, någonstans här då, vad är eh, det här trainee för dig, Society Carry Booster?
1: Ja, det är en snabb väg in i arbetslivet kan man säga, en introduktion. Det är något som jag känner att jag har saknat på andra arbetsplatser. Eh, att man får liksom en, en start eh, och känna på ett riktigt projekt och eh, sen är det ju även ett väldigt bra nätverk. Liksom man får ju träffa väldigt många människor från olika bakgrund men eh, som gör samma sak som jag själv nu. och Som man kan, man kan luta sig lite mot och ha kontakt med senare också.
0: Och du gick ju cloudspåret och det finns ju också ett dataspår och Anton, du har gått dataspåret. Berätta lite mer om det här och förstärk frågan här. Vad är det för dig?
2: Jo, men precis som ni sa så är det ju en bra övergång mellan skola och arbetsliv. Där man får lära sig allting så hard skills, human skills och även liksom för att Lektioner från experter i varje område och det, det kände jag var ju väldigt bra. Liksom. Sen så får man även ja, köra ett projekt som väldigt likt eh, hur man jobbar i verkligheten. Eh, och sen På det så får man även certifiera sig inom det området då som man ska jobba som, inom sen.
0: Och vi ska gå in lite mer på, du touchar lite på vad, vad det innehåller också och vi ska bryta ner det. Kanske inte i, i exakt schemat som vi har men ändå lite i rubrikform. Men Kristoffer, samma fråga till dig. Har du någonting att tillägga? Det låter ju som att det är fantastiskt det här programmet.
3: Jo men absolut och det tycker vi väl att det är också. Men jag tycker att det, det, det är som mina kollegor har sagt här är just kontrasten mellan skola och hur det funkar i arbetslivet. Det är den största delen. Det är det viktigaste tycker jag.
0: Och ni har, ju, ni har ju en distans till det här också. Ni har ju eh, redan kommit ut som konsulter och vi kommer prata om vad ni gör idag också lite snart senare här också. Men Sofia, eh, när vi skapade Treniprogrammet, hur, hur, hur tänker vi? För att det handlar ju om dels vad, vad det innehåller då, ja, precis, men vad blir man efteråt? Alltså hur, hur har våra, vårt tankemönster varit när vi, när vi har skapat eh, Socialistik här booster?
4: Ja, vi har ju utgått väldigt mycket från var befinner sig de som vi anställer direkt från universitetet. Vi är vana att ta emot exjobbare, vi är vana att ta emot sådana som är nyexade. Och då har, när vi har samlat oss några stycken inom någon sorts tid och så har vi ju tittat vad, vad skulle vi vilja lägga till för att täppa det glappet. Man har jättemycket kunskap med sig när man kommer från universitetet, men vad är det vi anser vi behöver lägga till för att man ska vara komplett som konsult och kunna komma ut i ett uppdrag? Och det vi bollade fram och tillbaka med var ju då att en certifiering är alltid värdefull. Det är ett bevis på vad man kan. Man har bevisat att jag klarar av den här svåra nivån som vi faktiskt sattar oss på. Man har också lärt sig lite mer om de tekniker som vi normalt jobbar med hos våra kunder. Och sen så lägger vi också på de mjuka soft skills eller human skills då. Som är så otroligt viktiga när man jobbar som konsult att man Eh, lyssnar in kund, att man kan kommunicera och så vidare. Så, så det var egentligen den mixen vi satt och jobbade med. Hur får vi till de här veckorna så att vi täcker in allt det här. Och sen använder då eh, arbetet, eh, teamarbetet för att få nyttja. Alltså, lära sig saker teoretiskt är alltid nyttigt. Men att kunna använda det och verkligen få använda det i grupp. Det är ju så man kan få bekräftat att man har förstått och att man har lärt sig. Så att, det var den mixen vi pratade om och bollade otroligt mycket innan vi drog igång i somras.
0: Och här någonstans så inledde jag med att säga att du ska bli bättre på det du redan kan. men Man sitter ju här och väntar på, också så här, men vad blir jag då? Alltså, vad kommer jag ut någonstans Sofia? Alltså, har vi några tankar där? Får jag någon roll som jag inte haft tidigare? Får jag någon, liksom ett yrke? Eller vad?
4: Ja men det, alltså det, vi säger det, alltså, när du har gått cloud så blir du systemutvecklare inom Cloud Data Azure och sen om du du går dataspåret då är det ju Data Engineer Data Science. Det är ju det du får titulera dig, man säger så, efter efter vårt trainingprogram då.
0: Så att, så, så vi, vi, jag, jag sa ju lite det här att det är cloud, det, det är ju egentligen så att du får lära dig mer att systemutveckla ja, med, med hjälp av cloud-tjänster mm. och, och, och när det gäller data som vi har satt som rubrik så är det ju, ja du blir ju bättre på att vara data engineer, data analyst eller data science. Vi kommer, det luktar ju mer åt data engineer skulle jag vilja påstå också och, mm. och Anton du får hjälpa mig lite här Men, det är väl så det är också i dataspåret här. Mer data engineer och analyst än det är science. Men det är allting där egentligen emellan. Ja
2: men precis så är det ju verkligen. Om man kollar på liksom som, som jag jobbar så jobbar jag hos en, en stor kund inom säkerhetsbranschen. Som BI-utvecklare. Och jobbar friends med para BI och visualiserar data. Men också utveckling i DAX där jag skriver measures och SQL-utveckling och hanterar databaserna.
0: Och det är lite av det innehållet som vi, som vi har i just dataspåret och, och det är ju både i dataspåret och i cloudspåret så kan man ju säga på, på en hög nivå att vi får lära oss det som, som kanske Du nämnde här lite hard skills, alltså det som man kanske förväntar sig, det som man har pluggat sedan högskolan också. Man lär sig de hårda sakerna, det är lätt. Eh, och, men, men som också Sofia säger, det här med human skills eller soft skills som, som också kallas att lära sig att kommunicera, gruppdynamik och, 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 och den delen finns med. Förutom då studier som man själv studier på saker och ting. Och sen så är det någon form av caseuppgift som vi har touchat några gånger här. Och och, och sen också då så ska man ta cert och det är olika cert som som har med Microsoft att göra. Och och, och då kan vi prata om lite senare. Men det det vi lite har touchat på här och då kastar jag in lite mimme här. Alltså det är någonting som många återkommer till som är den här caseuppgiften. Eller till och med bootcamp som vi kallar det. Så varför... Du som är coach i, i, i bootcampen, varför tror du att man återkommer till det hela tiden och som ett bra exempel på vad man får?
5: Eh, det skulle jag skulle tro att är ett, ett sätt att komma ut och testa ett, ett riktigt projekt. Eh, att få samarbeta med en grupp, att få en uppgift som man ska lösa. Och också det här berömda svarta hålet som vi pratade mycket om, att man lätt hamnar i början. Men när gruppen har tagit sig ur det här svarta hålet så är det en väldigt härlig känsla där man har lärt sig otroligt mycket. Så jag tror att det är verkligen ett bra sätt att lära sig på att man släpps ut i det verkliga och får jobba tillsammans för att lösa en uppgift.
0: Men vad är det du gör som är så bra som coach då? Som gör att de först går ner i svarta hålet och sen upp. Vad är det för någonting som du som konsult på Societi kan tillföra som coach i trainee
5: Ja, men det handlar nog mycket om att få teamet att våga testa sig fram. Att våga tro på sig själva, att de kan det här. Det handlar bara om att hitta rätt sätt. Min roll handlar också mycket om att kanske frågasätta. Varför gör vi på det här sättet? Vad kan vi göra på något annat sätt? Vad vore bäst? Så mycket handlar om att få teamet att reflektera över
1: sina beslut.
0: Emma lyckades, coacherna, att reflektera över... Vad ni har det för caseuppgift.
1: Det tycker jag. Vi hade, coacherna har varit väldigt bra faktiskt. De är jätteduktiga och har mycket att tillägga. och Pushar och peppar och liksom Hjälper till där också. Så man håller humöret uppe när det går lite svajigt. Liksom. Så man, ja, men Det har varit jättebra.
0: Och Mimmi jag har ju börjat prata egentligen om de mjuka värden här. Kristoffer, får, får ni inte lära er någonting tekniskt Lite mer ingående i i caseuppgiften också? Eller?
3: Absolut, en massa. Just vår omgång då var det ju väldigt mycket fokus på serverless. Vi pratade alltså frontenutveckling, backenutveckling. Mycket nya begrepp där man kommer från skolan kanske som backen för fronten och så vidare. Så det är liksom det vi lärde oss rent tekniskt. Det var ju att bygga upp en webbapplikation från grunden. Hela vägen från det en användare ser i sin webbläsare hela vägen ner till databasen. Och hur, hur det ska hanteras, hur det ska funka och så vidare. Um, och även då när vi är inne på cloud, så är det ju självklart att komma in på begrepp som CI/CD med pipelines. Hur får vi till den här automatiserade uh, hanteringen, ja, hanteringen av vår källkod och så liksom. Så mycket sånt är i fokus på också, såklart.
0: Och. Här någonstans så, så, så touchade du ju på det, precis på det som kanske många förväntar sig, att ja, men det är det det ett turniprogram innehåller. Det är bara den tekniska delen. Men, men ja, du lite, men det, beror, det, det är väl lite 50-50 och kanske ibland är det mer åt det här hållet som Mimmi pratar om som gör att det blir bra sen på uppdrag. För nu, nu har ju du uppdrag, vi ska prata om det sen, men får du någon bekräftelse för att vi gör rätt i turniprogrammet för det som kom, du kommer gör, gör som konsult också sen?
3: Absolut, det, det tycker jag. Och, och för att gå tillbaka lite på det som Mimmi pratade om. Vi är liksom, jag tror i vår grupp så kom vi in lite där också. Att vi kom till våra experter och frågade hur ska vi göra? Fick alltid svaret att ni får testa er fram, och Sen några veckor in, då kommer vi mer in på det här att vi kommer förslag. Vi har testat A och B och nu tycker vi att A är bäst. Hur tycker du att det fungerar? Lite mer att man kommer in den här konsultrollen den vägen. Liksom, att vi kan inte bara sitta och fråga andra. Utan vi får ju undersöka själva och försöka lösa problemet.
0: Nu gick du och Emma Cloud. Eh, Anton, eh, datauppgiften, casen där, hur, hur kändes den i, i förhållande till det du hör här att Cloud-spåret har, har gjort?
2: Ja, men det är ju lite annat upplägg. Som jag förstår det så har ju Cloud mycket större projekt än vad jag har i dataspåret då. Eh, var ju mycket kortare men vi fick in alla delar då som man förväntas jobba med sen efter. Programmet. Så det är liksom hela ETL-processen och sen får in det i ja, så man kan transformera datan och så vidare. Och sen är inne in i Power BI för att visualisera datan.
0: När det gäller ETL-flödet här som du, som du nämner, är det så att du fick den röda tråden också med dig när, när du fick caseuppgiften?
2: Jo men precis så är det ju verkligen, både att man fick lära sig hur hela flödet liksom funkar men också hur man på något sätt kan arbeta med andra när man gör detta. Alltså om man kollar på hur man jobbade i skolan så var det väldigt mycket individuellt och hur ja, man får ju egentligen, liksom, det finns ett rätt svar och ett fel svar i princip när man ska lösa en uppgift och det, så är det verkligen inte här. Man får liksom testa sig fram och sen så får man ju komma fram till flera olika lösningar som man Sen kan jag presentera då.
4: Jag kan skjuta in en sak också Anton. Det som var lite spännande när ni hade er case var att ni var tre grupper som hade samma uppgift och lösa men ni jobbade på olika sätt och då ser man också hur olika olika grupper visualiserar samma sak och samma siffror. Så att det är just det här med design, UX, även för, för datadelarna. –hur olika slutresultatet kan bli, vilket alla tre var jättebra– –men, men väldigt, väldigt skilda åt. Så. Jättespännande.
0: Mimmi, när du, när du lyssnar på, på de här, när de pratar om caseuppgiften– –känner du att du, 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 du lyckas som coach nu? Det Är det precis det här vi ska uppnå under programmet?
5: Ja, men det är det verkligen. Det är jättekul att höra att de har lärt så mycket– –och verkligen tagit till sig så det här, så det känns viktigt.
0: Och någonstans här då så, så är ju liksom betoningen vad man hinner med på tio, tio veckor, ja det är ju begränsat och egentligen så är det ju intressant vad är det vi blir, vad blir vi efter av det här då? Jag, jag nämner ju att man blir bättre på det man redan kan men man ska skapa kanske en bättre vision av sig själv och eh, även en bättre vision att kunna kommunicera, det är väl det vi har sagt också. Men Emma, vad gör du nu efter, vad gjorde du efter programmet här nu vad blev Efter... du? Vad gör du?
1: <laughs> Efter programmet så har jag dels jobbat med lite mindre projekt mot kund. Eh, och satsat på det här med att kunna kommunicera med kund och fråga vad de vill. Och ja, men, kört hela, liksom, eh, jobbat i mindre projekt, då får man ju göra väldigt stor del av liksom, projektledningen också. Och så så att jag har ju fått liksom, ja, jobba på min kommunikation kan man säga. Eh, sen har jag tagit lite fler cert också eh, på post- mm. Microsoft.
0: Det är ju, när vi jobbar med cloudspåret så ska vi förtydliga att vi tar ett sätt som, som handlar om att bli cloudutvecklare. AZ-204 och i datasporet så är det DP900 och DP203 eh, som, som är Microsoft-certifieringar. Och Anton, eh, du har jobbar och jobbat lite annorlunda än Emma. Alltså du, du har en kund som du jobbar för. Berätta lite mer.
2: Mm. Ja, men precis. Uh... Jag kom in i det här projektet nästan direkt efter QEBUS-programmet då. och då har jag egentligen bara flyttat på. Det är mitt tredje projekt hos samma kund som jag jobbar med, med lite olika saker. Första projektet som jag hade var egentligen ren visualisering då i Power Medan det andra var uteslutande kodning där jag satt med DAX och SQL-utveckling. Och nu där tredje så är det lite en liten kombination av, då, av båda då. Så det är, det är väldigt kul. Vad,
0: vad är det som du tog med dig från traineeprogrammet in i de här uppdragen skulle du vilja säga?
2: Ja men det är ju det mesta faktiskt. <laughs> så det är ju både där, liksom, hur man kommunicerar med kunden, hur man liksom för, förstår på något sätt vad det är de vill ha. Eh, samtidigt så är det ju det hard skills, liksom, eh, rena, rent tekniskt. Hur, hur är det att jobba med detta på bästa sätt? Liksom.
0: Och Kristoffer, du gick ju cloud-spåret också, precis som Emma. Eh, vad gör du nu på SoCity?
3: Just nu, eh, eller strax efter Carybooster så kommer jag ut och jobbar hos en kund i pappersindustrin. Eh, primärt så jobbar jag som en full utvecklare eh, i ett relativt litet projekt. Vilket är jättekul för jag är med i liksom hela vägen från kunddialoget till implementation och allting däremellan och efter också kan man säga. säga. Eh, Utöver det så sitter jag även med lite andra projekt hos kunden. Lite små projekt när det kommer in när det finns ett behov. Behöver inte alltid vara direkt, alltså utveckla relaterat heller, utan det kan vara där jag kan hjälpa till på ett sätt eller annat. Liksom, och få lära mig någonting nytt. Kanske har lite insikter från det jag jobbat med hos den kunden tidigare och så.
0: Men, men varför tror du att du får de här småprojekten? Nu nöjer du inte bara med det här projektet. <laughs>
3: Precis, det kan man ju tycka. Jag tror väl att det är väl en sak vi, vi jobbar mycket med i Booster är just att man, alltså ägarskap till exempel, att vi driver och tar ansvar för det vi gör och jag tror att det vill göra att kunden har ett stort förtroende för oss. Då får vi hoppa på
0: mer jobb. Och Mimmi, du som är och har varit konsult på, på Society ett tag, vad gör du? <laughs>
5: Jag sitter just nu på ett längre projekt som ja, kommer pågå ett tag här nu och jag har jobbat i blandade projekt i storlekar längd och sen också väldigt olika branscher så det kan variera mycket som vi har hört här nu så jobbar jobbar vissa med mindre projekt, vissa med längre projekt och sen som sagt olika typer av kunder så att konsultrollen är väldigt varierad och man har också chansen att påverka vilket håll man vill gå, om man vill fokusera på något speciellt eller om man vill inom någon speciell bransch, så finns det möjlighet att påverka det.
0: Och Sofia, när vi tittar på, på vårat, eh, våra konsulter på SociT och de som går, har gått i programmet så, så jobbar ju vi med många av Sveriges största företag och medelstora företag. Eh, vad skulle du tillföra som ett exempel på vad man blir. På, på, på Societi kanske sådär generellt också eh, som konsult?
4: Um, ja, alltså man kommer in som med en bra bas, en bra grundkunskap. Um, så att, så att det, det tar man ju vidare då i, i sitt uppdrag. Um, och kan ju ha önskemål såklart om ett intresse också. Att jag vill jobba inom våra regioner, hälso- och sjukvård. Eller jag vill jobba för den här typen av bolag. Kristoffer uh, kanske nu pappersindustrin, liksom, det, jag får ett intresse av en bransch och kan ta det vidare. Så att just uppdragen kan se väldigt olika ut fastän man i grunden har samma bas att stå på. Så att jag skulle säga att det, man väcker ju ett nätverk som ni ser tidigare. Disselle sa då att man, man, vi har byggt ett nätverk under vår karriär, karriär Booster som vi också ska bygga vidare på. Eh, och den gör ju att man, att man eh, syns och, och har kontakter i hela företaget som kan ge en jättespännande uppdrag framåt. Absolut
0: ja för Sofia, alltså, alltså, nu känns det så som att jag, om jag skulle vilja gå det här så, så det finns ju alltså, Vad är steget in? alltså Testar ni mig så att jag, jag kan Kommer jag klara av det här? Eh, för det är, väl, det är väl kvittot båda håll i alla fall uppfattar jag det att vi testar dem som, som, som Vi ska ta in som anställning och det är inte bara för traineeprogrammet utan det är hela tiden mm. Vi testar eh, och, och, och så blir det ett kvitto mot båda parter eller
4: bara,
0: mm. Berätta lite våran modell för att hoppa på treni och hoppa på society, så
4: Precis. precis. Mm. Eh, anställer ju konsulter löpande. Eh, däremot så har vi ju, på grund av att kre- programmet Karriero Booster startar- vid ett antal till för under året, så har vi ju vissa perioder där vi också ansöker om- eh, ja, kandidater till pre- treni då. Eh, men egentligen så är ju processen snarare lik. Eh, vi gör, en, man skickar in sin ansökan, vi gör personlighetstester och logiktester. Men vi gör också en kontroll av hur väl man kan programmera. Så man får ett antal programmeringsuppgifter som man ska göra under två dygn. Man kan välja ut och så har man två dygn på sig att lösa dem. Och det här är ju dels för att vi ska veta att man ligger på rätt nivå. Men också för att kandidaten ska komma in och klara det vi faktiskt sätter upp. På grund av att vi jobbar, vi har ett högt tempo eh, under de här veckorna. Vi jobbar i ett i team så är det ju väldigt viktigt att vi ser att vi har någonstans samma grundkunskap på de personer vi tar in eh, för att det ska fungera för alla parter. Det blir bättre för kandidaten, det blir bättre för oss. Att vi ändå vet att det här kan de här kandidaterna vi plockar in. Och jag skulle vilja säga så här att eh, har man gått en, en, en utbildning eller har programmerat så. så man ska inte säga att oj det här kommer jag inte klara av. För att jag menar, det, det, det det löser man eh, så. Men, men det är ju ett sätt för oss att ja men kvalitetssäkra egentligen. Och så, så som du säger, det är viktigt både för oss och för kandidaten att känna att vi, vi är på samma nivå. Att vi, vi, det här kommer bli jättebra.
0: Och ett förtydligande här, alltså det, det skiljer sig inte som, från hur vi anställer. För vi anställer, det är det också ja. man får lön ja. från dag ett. Det är inte så att det här är... är så att man inte får lön i trainee-programmet utan man blir anställd på SoCity ja. så att man, man betraktas som vem som helst i SoCity. Det är bara så att man börjar sin bana på Society med tio veckor i, i trainee-programmet. Så att jag vill förtydliga det.
4: Absolut. Och, och när vi anställer till de tio veckorna så är ju eh, det är ju för en fortsatt anställning vi anställer. Vi ser inte det här som tio veckor och sen är det slut utan det är verkligen för en fortsatt anställning så att...
0: Lite, lite så här slutfrågor. Emma, eh, det är koppling till Sofia nyss sa angående det här testet. Var, var det svårt, det här programmeringstestet? Eller har du, fick du göra det? <laughs> <laughs> Nej, de hoppade över. Nej, vad
1: du, vi hade faktiskt inte exakt det som tog två dygn utan vi fick komma in och ha en timme på oss och lösa programmeringsuppgifter. Så att jag tyckte det var ganska stressigt <laughs> och, så, men, och jag, var lite nervös. jag var väldigt nervös. Men eh, jag tror att eh, upplägget med två dygn på sig att göra det, eh, då hinner man ju liksom släppa nervositet och sådär. Så, där, så att då kan det nog bli ett bättre resultat. Eh, så att jag tror att det är ett jättebra sätt att testa. Ja, att man och, och just att man får känna att man, att man är kvalificerad själv också. Att, eh, så att man vet att man, det är okej okay att man är där, att man passar och att man, man klarar det här programmet också.
0: Ja, och det är mycket logiskt tänkande i de testerna vi gör. Och Anton, hur gjorde du? du det är ju, vi har pratat så här, tung programmering låter det som. Men just när man går dataspåret så, så är det lite annorlunda. Så förtydliga lite hur du testades in i, i, i mm. ja,
2: men Det var programmerstester för oss också. Vi hade faktiskt två stycken programmeringstester. Det var det där testet och vi hade också livekodning. Så man fick skriva på whiteboard tavla då för att visa var man, hur man klarar press och stress lite.
4: Och det är ju förmågan vi vill visa, alltså, eller koll, stämma av att det finns förmågan, finns eh, initiativet att, att ja, ta den hjälp man kan ta. Så.
0: Till stor del så, så använder vi ett online-test eh, eh, när, när vi använder oss av eh, insteg till, till, till Carrier Booster. Eh, också kompletterande fråga, Kristoffer. Eh, certifieringarna. Alltså, de är från Microsoft. Eh, vilken nivå ligger de på om du bara generellt skulle vilja svara för både data och, och eh, cloudspåret. Alltså vad, vad är det för typ av, av certifieringar som, som man får ta inom programmet?
3: Eh, alltså min tolkning är att det, det är tunga, ganska värdefulla certifikat vi tar. Eh, som man får plugga på ganska bra och verkligen se till så att man förstår vad det handlar om. Eh, de väger nog ganska tungt skulle jag vilja säga. Och så är det ganska mycket om vad man kan själv som utvecklare.
0: Och det är också någonting som vi premierar väldigt mycket på Society Sofia. Men vi, vi ser till att våra konsulter är eh, certifierade så, så långt det går. Mm.
4: Precis. precis. Vi har ett separat program utanför Caribe Booster där vi jobbar väldigt hårt med att för, både för företagets skull och för sin egen skull, för konsultens skull att, att se till att man har den senaste tekniken och har ett bevis för det. Som sagt det, har man ett bevis och en certifiering så gör man sig alltid mer säljbar. Man, man, det är ingenting som någon kan ta ifrån en att man har klarat sitt cert- och bevisat för sig själv och för andra att man kan det här.
0: Så här på slutet, Emma, har vi någonting att tillägga som vi har glömt eller vill du förstärka någonting som vi har sagt?
1: Nej, inte mer än att det är ett väldigt bra program. Det har nog framgått. Det har varit väldigt roligt också. Det är inte bara så att det är givande och liksom kunskapsmässigt och så, utan det har varit väldigt kul. Där kanske vi har glömt att säga att det har varit kul också.
0: Anton, någonting mer? Mm.
2: Nej, men det är ju det att man jobbar med folk från hela Sverige, det tycker jag har varit väldigt väldigt roligt. Och Det är någonting som man fortsätter med sen även när man kommer ut och jobbar. Om liksom. man har ett stort nätverk efter man har gått KUBUS-programmet så är det bara.
0: <laughs> Vi gör det digitalt och försöker också att ha fysiska träffar nu när det är möjligt igen efter vissa år av bara distans. Mm. Och Kristoffer? Samma fråga till dig, är det någonting sådär som du vill förstärka eller lägga till? Mm.
3: Ja, nej men alltså, som sagt vi har kul. Um, och nu när man är klar uh, Och kommit ut i jobbet så hör man ju även från våra kunder att det finns ett stort intresse för det här programmet. Så um, Det är någonting man ska beakta också tror jag. Att uh, våra kunder gillar det vi gör, vad jag hör i alla fall.
0: Mimi.
5: Jag kommer att tillägga att det har varit eh, fantastiskt kul att vara med som coach och se utvecklingen av teamet från de här första dagarna när allting kändes ganska tungt och svårt till att när man faktiskt eh, har lyckats med en, en riktigt bra produkt. Så att, eh, det har varit jättekul att följa.
0: Och man känner att man själv har stått för det. Inte att någon har sagt precis vad man ska göra. Det här facitbaserade inlärningen har kanske försvunnit lite i, i baktanken. Alltså det som man kanske har med sig från högskolan. Eller någonting, att man gör en uppgift för läraren. För läraren har ju fasit. Här finns det inget facit. Här, här lär man sig tillsammans med andra. Och det är väl den varma känslan som, som uppstår då. Kanske. Eh, Sofia, du får mm. sista ordet. Tack, tack.
4: Eh, vi kan väl lägga till att man under hela den här tiden så är man ju anställd av ett kontor. Så att parallellt med att man kör det här nationella Career så tillhör man ju sitt lokala kontor. Och när vi nu öppnar upp och får vara mer på kontoret, få ha mer aktiviteter på kontoret, så blir ju det att man har två arenor att verka på. Både sin hemmaort och på Career Booster. Så att det är ju värt att komma ihåg det att man får sin teamchef lokalt, man har sina kollegor lokalt och börjar påbygga upp. Den relationen också under de tio veckorna som man går. Så att man får både lokalt och nationellt nätverk.
0: Kontaktuppgifter till oss finns förstås. Vi finns till exempel på LinkedIn allihop, så ställ gärna frågor som vi behöver komplettera med och förstärka eller om det har tillkommit några mer frågor under det här då. Så tackar vi panelen, om vi kallar er så, för det. Och sen hoppas jag att ni söker till våra traineeprogram som heter Sociality Carry Booster. Tack!